0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio en Ensenada, a través de su emisora, favorita 92.9 Amor Mío y en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada en La Chula. Saludo a quien nos acompaña en controles, a Camila López aquí en Ensenada y a Yadira en San Quintín. Muy buenos días, saludo respetuosamente a quienes nos escuchan. ...a lo largo de la bella costa del de Pacífico... ...saludos Tijuana, Rosarito... ...saludos Ensenada... ...y por supuesto, saludos a San Quintín... ...hoy es miércoles... ...perdón, martes 8 de junio... ...ya les ando cambiando la fecha... ...y bueno, este, damos inicio con la información... ...con algunas notas nacionales de interés... ...llegó Kamala Harris... Eh, ...la vicepresidenta estadounidense... ...llegó anoche procedente de Guatemala donde se entrevistó con el mandatario Alejandro Yamenetti y envió un mensaje de esperanza. En Ciudad de México hablará con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Kamala Harris y el presidente podrían plantear sus intereses en cuestión de migración. La líder demócrata podría estar buscando un plan con efectos inmediatos. Y de su diario Reforma en primera plana pues mujeres al poder, seis mujeres serán las nuevas gobernadoras en México. Más de 14 millones de mexicanos estarán bajo las políticas y su gestión. Además de ellas, la morenista Claudia Sheinbaum gobierna en Ciudad de México y la priista Claudia Pavlovich en Sonora, aunque dejará su cargo en unos meses. En toda la historia de México, nueve mujeres habían sido gobernadoras. Tras la elección de ayer, ahora serán 15. Y de su diario El Universal llega también la alternancia a 35 importantes ciudades. Tras comicios, de más de 16 millones de mexicanos cambiarán de partido que los gobiernan. La metrópolis, alcaldías y centros turísticos modificaron su color político. Y vuelven a clases felices. En Ciudad de México, poco más de 80 mil niños de 1.113 escuelas de la capital regresarán este lunes a las aulas de manera voluntaria. Los más pequeños fueron los que se mostraron más contentos de ver a sus compañeros, a quienes solo conocían por medio de la pantalla. Y de la jornada, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó «Estoy feliz, feliz con el resultado electoral». Mantiene una mínima ventaja en Michoacán y Campeche y se enfila el frente de Morena a ganar 11 gubernaturas. Triunfa en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Sinaloa y Nayarit. También en Zacatecas, Guerrero, según las cifras del de PREP. Acción Nacional retiene el mando en Querétaro y Chihuahua y Movimiento Ciudadano se queda con Nuevo León y el Partido Verde PT con San Luis Potosí. Y de su diario Excelsior, eh, revive carro completo, morena, en nueve estados, en entidades como Campeche, Colima, Sonora y Guerrero. El partido gobernará y dominará el Congreso local, entre otros, como Michoacán. Predominará la, plur la pluralidad con mayoría de otras fuerzas políticas como contrapeso. De su diario El Financiero, da incertidumbre el resultado electoral es bien visto por los mercados los resultados en los comicios federales. La nueva composición del Congreso obligará a mejorar el diálogo entre diputados. Y del economista se entusiasman el peso y la bolsa con los resultados de las elecciones. Tendencias de resultados en el proceso para renovar la Cámara de Diputados fortaleció a la moneda mexicana ante el dólar. Y en notas locales, en Ensenada, toma la Marina Control de la API. La SCT traspasó la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a la CEMAR en cumplimiento a los recientes decretos y modificaciones a las leyes. Y de su diario El Mexicano presentan, eh, presentan aforos del semáforo verde. Pérez Rico enfatizó que hay que mantener la protección en todos los sentidos. Comienza la paulatina introducción de la nueva normalidad en Baja California y con ella la disminución de las restricciones en la mayoría de los municipios. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que con excepción de Mexicali, el Estado tendrá un aumento en los aforos que podrá irse adaptando de mayor o menor cantidad dependiendo de la respuesta ciudadana. Está bien, eh, semáforo verde ayudará a reactivar la economía. En Tijo, el cambio de semáforo epidemiológico a color verde en Baja California ayudará a la reactivación de la economía regional, externó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo Servitur, Jorge Macías Jiménez. El dirigente de comercio organizado puntualizó la importancia de seguir practicando la sana distancia y los protocolos aún con el semáforo verde. Y para la 24 legislatura, PRI, PAN, MC y PES obtienen plurinominales locales, además de seis partidos están en vías de perder el registro. Una vez concluido el flujo de cifras del programa PREP de resultados preliminares, ya es posible dilucidar quiénes son los ocho diputados de representación proporcional llamados plurinominales que integrarán la 24 legislatura del Congreso de Baja California. Eh, y el PREP, pues, eh, confirma el triunfo de Marina, asimismo se configura el triunfo de Montserrat Caballero por la alcaldía de la ciudad de Tijuana, con 100% de las actas computadas, el programa de resultados electorales preliminares detalla que Marina del Pilar Ávila Olmedo es candidata, eh, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 390.421 votos lo que indica 48.1% de las preferencias electorales mientras que Jorge Hank en el segundo puesto ostenta 31.1% y Guadalupe Jones 11.7% en el caso del Ayuntamiento de Tijuana Monserrat Caballero Ramírez obtuvo 48.4% de los votos con 193.513 contra Jorge Ramos Hernández con 28% y el candidato del PES un 14.6%. Eh, cabe señalar que Morena ganó todas las diputaciones federales, todas las diputaciones locales, los cinco ayuntamientos y la gubernatura de Baja California. Eh, en, otra, en, en otras noticias de su diario, el Vigía eh, toma la Marina control de la Administración Portuaria Integral. Este lunes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes traspasó la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a la Secretaría de, Marina, de la Marina Armada de México en cumplimiento a recientes decretos y modificaciones a las leyes en la materia. El secretario de Marina Almirante José Rafael Ojeda Ochoa Durán agradeció las facilidades que le dieron a su equipo durante los seis meses de transición y destacó la colaboración de ambas instituciones. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal, informó que después de varios meses está concluyendo una transición ordenada, metódica y con amplia disposición de las dos partes. Eh, y, se, y cumple un compromiso presidencial que abre paso a una nueva etapa de operación portuaria en nuestro país. Ambos secretarios hicieron un reconocimiento a la, Capitanía de Altura, Ana Laura, a la Capitana de Altura, Ana Laura López Bautista, Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, por su liderazgo y dedicación para conducir de manera exitosa este proceso. El traspaso deriva del precepto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de diciembre de 2020 en el que se dispuso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregara a la Secretaría de Marina los recursos humanos, financieros y materiales de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, Dirección General de Puertos y Dirección General de Marina Mercante. En este sentido... Están incluidas en la entrega 14 administraciones portuarias integrales del país, el fideicomiso de formación y capacitación para personal de la Marina Mercante, el Fondo de Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana y en general todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que por virtud del decreto han sido trasladadas a la Secretaría de Marina. Y entra Baja California a nueva normalidad menos mexicali. Con el cambio de semáforo verde eh, epidemiológico por COVID en la mayoría de los municipios de Baja California, se determinaron algunas actividades claves y críticas para permitir un aforo al 100%, es decir, aquellos que no afectarán mucho cuando pongan en riesgo de contagio. Bueno, hasta aquí dejamos este primer avance informativo. Les agradecemos mucho que nos esté escuchando en su emisora favorita 92.9 y lo invitamos a escuchar información de corte comercial. Regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9, amor mío. Y bueno, pues... Hoy es, ma es martes, martes 8 de junio, martes de análisis financiero. Y tenemos a Pablo Reina que comparte con nosotros desde Tamaulipas. Pablo, muy buenos días. ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy?
0: Muy buenos días, buenos días a todos de costa costa, de frontera a frontera. Pero ¿qué creen? Desde Tampico, Tamaulipas hasta Baja California andamos acá en una zona costera. Este muy interesante, una ciudad muy bonita para que nos visiten cuando vengan acá a Catamaulipas Y pues acá andamos y el día de hoy vamos a hablar sobre la confianza del consumidor Muy importante mencionar que la confianza del consumidor estaba, está relacionado con la percepción de la gente Con respecto a cómo siente que le está yendo en su bolsillo, cómo siente que va la economía avanzando, si le está alcanzando o no le está alcanzando el ingreso, y, y ese tipo de, de, de temas que, de confianza personas pues que han permitido crecer o decrecer a un país. En los últimos 15 meses eh, prácticamente la confianza del consumidor se fue cayendo debido a que principalmente la pandemia del COVID no le había permitido avanzar y la gente lo primero que hizo fue contraer su, su gasto. Aquí el detalle es que las personas decidían no gastar, sobre todo en sobre productos duraderos, en donde le pensaban dos veces, no se empieza a contraer todo lo que es la electrónica, todo el tema de la automotriz, porque sienten que si no resguardan su dinero, no van a tener confianza para poder gastar en otro tipo de temas. Recordar que la pandemia provocó una redirección en cuanto al consumo, se cayeron los viajes, se cayeron los restaurantes, los cines, el entretenimiento se, se cayeron muchas cosas y la gente pues decidió resguardar su dinero ahorrar para temas relacionados con la salud que era la, el tema que se encontraba mucho más eh, polémico actualmente ha sucedido algo muy contra, eh, muy, muy diferente ya empieza, tenemos tres, tres periodos en donde la confianza del consumidor ya va creciendo y esto se debe principalmente a que se ha vacunado a la mayor cantidad de personas se ha permitido la movilidad se ha permitido un poquito más la, la apertura eh, sobre todo en el, en el tema de, de salir la gente de, de, a todos los niveles ya ha habido una preapertura también en el, en el tema escolar y eso nos ayuda bastante ahora, ¿cómo se calcula el índice de confianza del consumidor? se hacen cinco preguntas muy sencillas, la primera pregunta que le hacen es Oye, ¿cómo percibes ¿Tus finanzas personales al interior de tu bolsillo te alcanzan, no te alcanza, ¿Cómo te encuentras? Y esa es una de las preguntas que la gente contesta. La segunda es, ¿cómo percibes tú a, la, a, a México? ¿Cómo ves la economía? ¿Tienes confianza de que vamos a crecer, no vamos a crecer? ¿Cómo se está eh, llevando este, todo esto durante el último año? Después, eh, ¿cómo están las, las finanzas de las empresas en el lugar donde tú trabajas? ¿Cómo le está yendo a tu empresa? ¿Está creciendo? ¿Está corriendo personal? ¿Cómo, cómo percibes tú el, 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 el tema de la, de, la, de la economía empresarial? El otro punto tiene que ver eh, eh, prácticamente cómo percibes la economía global. Y, y si en el mediano corto plazo vas a, tú a comprar productos duraderos, cuando me refiero a productos duraderos, es eh, si en los próximos seis meses tienes pensado comprar un automóvil algún equipo electrónico vas quieres comprar una lavadora, licuadora algo que te va a durar porque al final de cuentas ese es el tema más importante porque el consumo de alimentos es básico, ese no se suspende ni la ropa, ni se suspende eh, la, la, la cuestión escolar ni el mantenimiento de la casa entonces esas preguntas pues, son, son básicamente obvias bajo ese esquema se, se determina la confianza entonces ya las personas están teniendo un poquito más de apertura, que eso es una ventaja muy, muy importante. Ahora, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando normalmente, y, y ese es un dato eh, muy duro, cuando normalmente hay confianza, la gente sale y consume. Por eso hemos recalcado mucho que cuando salga a consumir, consuma bienes que, están, eh, que sean locales, que sean de la zona, para reactivar la economía mucho más rápido cuando la gente percibe que la situación anda mal empieza a caer el índice de confianza y es donde se empieza a analizar las variables que está sucediendo por ejemplo, el índice de confianza en los últimos 15 meses se debió a un factor externo que tiene que ver con el COVID en donde se vieron obligadas la mayoría de las empresas a cerrar bajar los sueldos, tener un salario base ya no había tiempo extra y esa confianza le genera incertidumbre a las personas y dicen no voy a gastar, no voy a consumir porque tengo miedo de que me vaya a quedar sin dinero y no empiezo a comprar, voy a tratar de manejarme de una forma interna y esperar a que las condiciones mejoren y que eso es lo que está sucediendo en la, en la actualidad pero este índice de confianza pues tiene que ver mucho con la vacunación y el número de personas que están saliendo ya a consumir y a reactivar la economía doméstica
1: pues sí se, se siente nuestro estado, por ejemplo, ya a partir de esta semana empezaron a, a informar que ya entramos a semáforo verde, excepto la capital del estado que todavía está en amarillo, pero ya se siente, ya se nota eh, más más movilidad de, de personas, eh, sí con el cubrebocas y todo, pero sí sí se siente el impacto de, la, de las personas vacunadas. Eh, más confianza, más. Eh, la activación económica está, se está viendo más movimiento, ya los restaurantes empiezan a abrir, es, los aforos empiezan a, a ponerse más. A, con un con una holgura más amplia, ¿no? Ya no tan restringidos al 30%, luego al 50%, y ahora están anunciando aforos nuevos, por ejemplo, y eso pues es bueno, pero aquí también pues dependemos de todos seguir con el compromiso de. Pues de continuar con las medidas para que no se detenga el esto.
0: El índice de confianza en Estados Unidos es muy interesante. Cuando el gobierno observa que el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos va a la vaca, inmediatamente empieza a inyectar dinero a la economía, empieza a hacer reembolsos, empieza a dar créditos, empieza a hacer, eh, eh, evitar que la gente deje de consumir. Y, por ejemplo, una, una modalidad que plantearon, por ejemplo, en Texas, fue de que si ya tenían la vacuna, ya no era obligatorio usar el cubrebocas, ¿eh? solamente con llevar tu certificado de que ya te vacunaste, ya te da esa libertad de, de no utilizar el cubrebocas y andar con el propósito: pues que la gente salga, consuma en los restaurantes, consuma en las tiendas, consuma productos, y, y esa es la variable nada más. Si ya tienes las vacunas, ya puedes andar este, prácticamente en, en los centros comerciales comprando y y haciendo tus eventos, se reactivaron los hoteles, se activaron todo. Claro, en México vamos un poquito más lentos, pero ahí la llevamos, todavía falta. Hay que recordar que en Estados Unidos casi son tres millones de vacunas diarias las que se están este, Ay, eh, poniendo. Entonces llevan un avance mucho más mucho más amplio que el que tenemos nosotros.
1: Sí, y bueno, también en, la, en el programa este de reforzamiento de vacunación en la frontera, por el millón de vacunas que, que le, que le regalaron los Estados Unidos a México pues nos va a apoyar en la zona fronteriza que se abra la frontera también porque pues eh, el mercado eh, se reactiva también pues de manera importante en ambos lados y nosotros pues en zona fronteriza pues sí dependemos también mucho de que haya la actividad ese ese binomio que siempre se desarrolla de actividades entre los dos países
0: sí, aquí es muy sencillo la regla general es consumir propios hechos en el Estado esta, fíjense que sean locales es lo más importante y verán cómo la confianza empieza a subir y verán cómo la economía y la productividad empieza a fortalecerse en la
1: zona yo creo que esa ha sido la lección de esta pandemia eh, el fortalecer el consumo local y, y este y nos obligó de alguna manera el cierre de, de la frontera por el tema de la, de la pandemia que volteamos a, a, lo, a lo local Sí. y empezaron eh, incluso creo que pues muchos negocios nuevos en ese sentido eh, que no estaban o que no veían quizás la oportunidad y en esta ocasión pues la encontraron y, y la necesidad y la creatividad se juntaron Pablo
0: exactamente mira vamos a tener una prueba de fuego ahorita que comenta lo de los puentes por ahí ya se anuncia que próximamente ya se van a empezar a preaperturar los puentes internacionales y vamos a ver si la, la economía doméstica Decide mantenerse consumiendo localmente O de repente se da una estapadita de Estados Unidos Y pues empieza nuevamente a, a inyectar dólares al lado americano Como anteriormente sucedía que entre semana íbamos, si, ah, si no aprovechábamos el, el mercado de México entre semana Y ya nos, 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 nos veíamos complicados en fin de semana Porque eran muchas las personas que cruzaban eh, acá pues llegamos a tener hasta cuatro horas de fila antes de la pandemia para el cruce de los puentes internacionales eh, me imagino que allá en Tijuana han de estar muy parecido los, las horas de tiempo para cruzar
1: sí, sí, sí están pesadas las, las filas, están eh, largas este, y sí, sí, sí hay... Pues incluso incidentes, ¿no? Pues hay gente que no respeta y se va metiendo y todo eso, los, los gaviotones que le llaman justo por lo mismo, por la, por la espera en las filas. Pero también sería interesante ver si el mercado local que se desarrolló, pues también conquista al turismo, ¿no? Porque pues nos, nuestras ciudades sí, viven de sí, mucho turismo. De, de, eso, de
0: eso ha sido ¿no? algo muy interesante. Mucha gente cruzó del lado americano a, a, a Tamaulipas, a Laredo, Reynosa, Matamoros y veíamos muchos norteamericanos consumiendo y comprando productos, sobre todo cuando en, en, la, en el punto más crítico de la pandemia eh, llegó a subir hasta 24 pesos el dólar, pues se hacían las filas muy largas para cruzar el puente internacional, pero hacia Matamoros, y de repente tiendas de cadenas norteamericanas que están en, establecidas localmente en la, en la, en la, en la zona, gente. veíamos largas filas para entrar gente comprando porque su dólar lo estaban haciendo valer y aparte que en Estados Unidos las restricciones para, el, para la compra de productos eran mucho más estrictas llevaban un conteo, llevaban un control entraban tantas personas salían tantas y porque tantas que salían entraban otro, otro tanto y, y, y aquí como que pues el, el pobre policía que siempre está en la puerta pues le hicieron multiusos limpiaba el carrito, tomaba la temperatura te ponía el antibacterial <risas> Y ya no sabía cuán, contar cuánta gente entró. Pero el caso es que de repente decíamos, oye, eh, eh, ya ves que se cerraban los fines de semana las tiendas. Sí. Y bueno, salía salía a costa contraproducente porque los viernes veías abarrotado de, de, de clientes las tiendas este, tratando de, de resguardar alimentos para el fin de semana.
1: Sí, bueno, pues sí vimos muchas comportamientos distintos y sí sí es cierto que al pobre policía lo hicieron polivalente, pero este fueron situaciones que se vieron por sí, creo que, que es importante ver si se fortalece con el turismo también, pues los nuevos negocios que se hicieron locales, este la gente la pero, verdad es que
0: eh, es importante, Fíjate, ahorita tiene que haber alguna dirección, algún departamento que haga se haga cargo de, la, de de arropar a todos los micropequeños negocios que se preferturaron por pandemia porque sí fue mucho ¿eh? fueron bastantísimos los que se preferturaron todas estas personas innovadoras que desearon sobrevivir a través de, de, la, de la venta de algún producto pues ahora ahora tienen que incorporarse a, al área formal
1: pues ahí tenemos eh, reto también de las de las autoridades que aprovechen esta esta ventaja de que la pandemia nos ofreció de fortalecer nuevos negocios de, de productos locales, muchas gracias Pablo, te, te escuchamos aquí pues desde San Quintín hasta hasta el sur de California eh, y, y pues hasta Matamoros, hasta donde estás eh, Sí, ahorita,
0: ahorita estamos en Tampico, nos invitamos a que
1: vengan a Tampico una playa muy bonita y uh -huh. saludos a todos en Baja California, gracias Pues muchas gracias Pablo, ya escuchó usted, eh, lo invitamos ahora a un recorrido de corte comercial, estamos en 92.9, su emisora favorita, Amor Mío. Regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita Amor Mío en el 92.9 de FM y en La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Y comentábamos de que Baja California entra a la nueva normalidad menos en Mexicali. Destacó el secretario de Salud que si continúan los bajos niveles de casos activos de incidencia por cada 100.000 habitantes y de mantener la tasa de reproducción efectiva del virus por debajo de uno, las actividades que aún no tienen un aforo permitido al 100% podrán tenerlo. Estos aforos van a continuar en aumento siempre y cuando nos mantengamos en los niveles de los casos activos bajos, si vemos o detectamos que empiezan a subir, la incidencia empieza a subir, a crecer, transitaremos a disminución y restricciones en aforos. Pero de continuar manteniéndonos así como estamos y continúan los procesos de vacunación como los llevamos hasta ahorita, van a aumentar los aforos al grado de que la normalidad sin restricciones continúe. En ese sentido, señaló que los gimnasios, centros deportivos, spas, centros de masaje, centros religiosos, iglesias, templos, sinagogas y mezquitas hoteles, peluquerías, estéticas barberías, parques, plazas y espacios públicos abiertos mercados, supermercados, así como transporte público terán, tendrán un aforo permitido al 100% en tanto las albercas, centros comerciales cines, teatros, museos eventos culturales de hasta 500 eh, localidades, centros nocturnos, casinos, bares y salones de eventos tipo jardín así como restaurantes y cafeterías, podrán recibir personas hasta 85% de su capacidad. Pérez Rico añadió que los bares, antros y salones de eventos cerrados tendrán un aforo permitido de 75% de su capacidad, los deportes profesionales a 50%, las reuniones familiares ya podrán ser más allá del núcleo familiar, mientras que los eventos masivos, centros de recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias, dijo que requerirán la carta de no inconveniente que otorga la Secretaría de Salud. También el funcionario estatal recordó que Mexicali continúa en un semáforo epidemiológico distinto al resto del estado. Sin embargo, de estar en naranja transitó a la coloración amarilla, por lo que espera que pronto pueda homologarse al resto de los municipios. Mexicali tiene días con disminución de casos activos. Sin embargo, su incidencia es alta. Precisamente por eso Mexicali continúa en semáforo amarillo. Por eso los aforos para las actividades en la capital pues son más reducidos, donde destacan que la mayoría se encuentran entre el 50 y 75% de su capacidad. Los juegos profesionales deben ser a puerta cerrada y los eventos masivos centros recreativos parques y diversiones y baldearios pues siguen suspendidos pues así eh, el tránsito paulatino a semáforo verde en nuestro estado pues situación que muy importante para la reactivación de la, de la economía es ahí pues vamos a tener que todos poner nuestro granito de arena para que continúe pues todo y no nos vayan eh, cerrando ni reduciendo los espacios para que la economía, sobre todo la economía local, se desarrolle e impulse. Porque tantos meses que nos detuvo la pandemia, pues ha generado desafortunadamente pues, agravios en, las econo en, las, en, la economía, en la economía local. Y bueno, pues piden, por ejemplo, no bajar la guardia ante el semáforo verde... Ante el cambio de color verde en el semáforo epidemiológico por la contingencia, el alcalde Armando Ayala reiteró la importancia de que la población no baje la guardia en la aplicación de los protocolos sanitarios. Resaltó que aunque a partir de esta semana se ampliarán aforos y se podrá realizar el mayor número de actividades, el uso de cubreboca continuará siendo obligatorio en espacios públicos y establecimientos de giros diversos. La Secretaría de Salud también informa que a partir de la fecha se ampliará al 100% de su capacidad el aforo en distintos, eh, unidad, eh, ya en, en distintos giros como centros religiosos, gimnasios, unidades deportivas, transporte público, plazas, peluquerías, estéticas, hoteles. En el caso de eventos masivos, centros recreativos, parques de diversiones y ferias, se deberá hacer el trámite correspondiente entre la Secretaría de Salud. Ayala Robles también recordó que la plataforma para vacunación en población de 40 a 49 años y mujeres embarazadas continúa abierta y el registro pues, se realiza en la página de Baja California Salud.org. Pues en el Estado también aportará el gobierno 4.8 millones de pesos a MIPIMES. Ah, recursos por más de 4.8 millones de pesos serán asignados por el gobierno del Estado a más de 360 micros y pequeños empresarios, MIPES, con el programa Emprendedor a través de la Secretaría de Economía y Turismo, que es, encabeza Escobedo Cariñán, el titular de la CEST, Señaló que este plan de apoyo integra la estrategia de reactivación económica que la administración estatal ha impulsado antes, durante y después de la pandemia. Reiteró que Baja California ofrece mejores oportunidades para continuar con la transformación de las políticas económicas con indicadores que difícilmente se pueden observar en otras regiones del país. Este lunes, el funcionario estatal entregó apoyos a empresas pequeñas dedicadas a la elaboración de alimentos y al comercio pequeño en Mexicali, por lo que podrían hacer más eficiente y competitivo su esfuerzo para beneficio de su familia y, la, y para generar empleo. Promueven también capacitación a empresas agropecuarias para empresas agropecuarias en Baja California para que conozcan y cumplan con la normatividad para salvaguardar su capital humano, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria promueve capacitación en materia de la reforma laboral y el TEMEC 2.0. El, el titular de la, de la Secretaría, Héctor Aros Encinas, Indicó que se está trabajando en coordinación con varias organizaciones interesadas en actualizarse en distintos temas del sector que representa. Muchas de ellas buscan capacitar a sus emple empleados o bien involucrar a los interesados en distintas temáticas. Destacó que es sum de suma importancia eh, que las empresas agrícolas cuenten con información actualizada en temas que puedan traer beneficio a su actividad, ya que con esto se asegura que el personal realizará correcta y eficientemente su labor y en el valle en el valle de San Quintín pues eh, no sé esa la la inseguridad hubo 22 robos en el mes de mayo en San Quintín tan solo el mes pasado las autoridades contabilizaron ese total de delitos en primer lugar el robo equiparado a motor le sigue el mismo acto pero a casa habitación Muchos habitantes prefieren no denunciar a causa de que las autoridades pues, no obtienen resultados en sus investigaciones. Eso es cierto, o sea, están reportados 22 robos, pero no quiere decir que fueron los únicos, más bien fueron los que las personas se tomaron pues, el tiempo de ir, de ir a denunciar este incidente. Y también en San Quintín vacunarán mañana a los de 40 y 49 años. El próximo miércoles iniciará la campaña de vacunación para adultos de 40 a 49 años de edad, en las diferentes delegaciones que se encuentran en el municipio de San Quintín, así lo dio a conocer Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, a través de su conferencia diaria. Durante su transmisión la mañana de ayer, el funcionario eh, en compañía del gobernador del estado informaron que este miércoles iniciará la vacunación en el municipio. El funcionario estatal comentó que aplicarán 14.000 dosis para las ocho delegaciones que se encuentran en el municipio, las que son Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, El Rosario, Villa de Jesús María, El Mármol, Bahía de Los Ángeles y Punta Prieta. Agregó el funcionario que la vacuna se aplicará para cerca de 14.000 habitantes, es la vacuna AstraZeneca, y expresó que posteriormente se dará a conocer cuáles serán los lugares donde puedan recibir el inmunológico y visita el secretario general el municipio en representación del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano atendió una intensa gira por el municipio de San Quintín ya las campañas terminaron el trabajo del gobierno sigue y esa es la instrucción que tenemos por parte del gobernador atender los distintos temas pendientes en la zona en esta zona del estado Dijo Rodríguez Lozano. El secretario general de gobierno acompañado de la subsecretaría de atención a organismos de la sociedad civil, Bárbara Patricia Pacheco, subsecretario de gobierno para la zona en Ensenada, San Quintín y Valle de Guadalupe, Julio Felipe García y el directorio del Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte, Rafael Echegoyen, cubrió una agenda que inició con la atención a transportistas de la región, entre los temas se expusieron fueron las solicitudes pendientes de permisos de taxis que ya están autorizados y el proyecto de reordenamiento de los sitios de los taxis, los cuales involucran una serie de permisos estatales, municipales y el titular de la Secretaría General de Gobierno dice que se analizarán estos temas con el único fin de apoyar que sigan realizando su trabajo. El secretario de Gobierno, también acompañado del subsecretario de Gobierno de la zona de San Quintín y Valle de Guadalupe, Julio Felipe García se reunió con el Consejo Fundacional Municipal de San Quintín. Ahí el, pre el presidente del Consejo, Jorge López le informó, le tomó protesta al licenciado Roberto Castro González como primer delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en San Quintín. Asistió eh, este, hasta aquí eh, las notas en San Quintín. En otros temas... Tenemos que reactiva el Instituto Mexicano del Seguro Social a las guarderías. Con excepción de las guarderías del lims en Sonora y Guerrero, todas las demás han anunciado sus servicios de manera paulatina desde el 2020 y ayer reiniciaron operaciones ya en Ciudad de México. Todas las guarderías del país operan bajo estrictas medidas de seguridad, con filtros sanitarios, uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, desinfección de áreas comunes, entre otros informó la dependencia indicó que las guarderías del seguro social cuentan con un primer filtro compuesto por tapetes sanitizantes, toma de temperatura, aplicación de alcohol gel y un cuestionario oral, oral respecto a síntomas de contagio en los pacientes están preparados eh, como parte del reforzamiento eh, del filtro sanitario eh, para cuidar el ingreso a las aulas. Hasta aquí dejamos este avance informativo y lo invitamos a escuchar información comercial de nuestros patrocinadores. Recuerde usted que está, estamos escuchando las noticias en, con Eloisa en su emisora preferida Amor Mío 92.9 y La Chula en el 98.3 de FM. Nos vemos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en 92.9 Amor Mío, su emisora favorita, y en San Quintín, en La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Y voy tomando información del ámbito nacional tenemos que pues avanza lentamente la paridad de género debo comentarles que en en el ámbito nacional particularmente en este proceso electoral pues tuvimos durante el proceso hubo como varias primeras veces es la primera vez que se aplica ya la legislación de paridad total en la que se logró un acuerdo para que participaran siete estados eh, los partidos políticos postularan mujeres a la gubernatura es la primera vez que hay muchas mujeres participando en una elección hasta como candidatas a gobernadoras. También eh, se puso vigente la ley para una vida libre de violencia, eh, este, eh, entró en vigor también y sobre todo se, se le abrieron espacios para tener un congreso que se logra con más representatividad plural. Y bueno, pues vamos a estar observando cómo se refleja eso en la toma de decisiones y en la legislación. Y en el caso, eh, como mencionábamos al principio de su diario, Reforma, eh, que avanzan las mujeres, al poder seis mujeres, pues serán gobernadoras en México. Más de 14 millones de mexicanos estarán bajo las políticas públicas y su gestión además de ellas pues eh, tenemos dos gobernadoras la morenista Claudia Sheinbaum que gobierna la Ciudad de México y Claudia Pavlovich en Sonora que dejará su cargo eh, en su, su, dejará su, su cargo eh, en, a final cuando justo entre pues el relevo del de nuevo gobernador en Sonora pero pues históricamente eh, no, no se habían tenido más eh, nueve gobernadoras en toda la historia de, de nuestro país y ahora pues vamos a tener seis gobernadoras más, la va a subir eh, a 15 Y así lo comenta precisamente el diario Reforma. Eh, por esta, que para esta elección, las autoridades fijaron mecanismos para lograr la paridad de género en las 15 gobernaturas que, se, que estuvieron en, en competencia. Con ello, el número de gobernadoras pasó de dos a 8 Pese que aún faltan en el cierre de los conteos oficiales para los datos, según los datos preliminares, pues el país tendrá seis gobernadoras más. Marina del Pilar, Ávila de Morena en Baja California... Indira Vizcaíno, Morena Nueva Alianza en Colima y Lorena Cuellar de Morena en Tlaxcala, María Eugenia Campuzano Campos María Eugenia Campos de la Alianza PAN-PRD en Chihuahua, Laida Sansores Morena PT en Campeche y Evelyn Salgado Pineda de Morena en Guerrero. Ellas se sumarán a la morenista Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la priista Claudia Pavlovich en Sonora. Sin embargo, pues, como lo mencioné, esta última dejará el cargo en septiembre próximo. Y en la historia de México, pues, solo nueve mujeres habían sido gobernadoras. Tras la elección de ayer, ahora serán 15. Y la primera mujer en gobernar el esta un estado, pues, fue Griselda Álvarez Ponce de León. La priista estuvo a cargo de la Administración Estatal de 1979 a 1985, en Colima, precisamente. Eh, y pues este, vamos a, a ver cómo se refleja la mano de las, de las mujeres eh, gobernantes gobernando los, los estados una característica que tienen los estados es que están gobernando es no son, los, lo, no son estados eh, con mucha población, no son los estados más grandes van a generarse seguramente experiencia, excepto Claudia Sheinbaum, que bueno es gobernadora de la Ciudad de México, de las eh, ciudades con más de los Estados ahora con más población, eh, pero las otras son estados pequeños, Tlaxcala, Colima, Campeche, eh, Baja California y, y Sonora eh, y Chihuahua son de los de los más grandes, pero pues seguramente las mujeres irán marcando huella y estaremos viendo estados eh, muy importantes también por su población, seguramente bajo el mando de, de una mujer en el, en el futuro. Eh, y eso pues eh, obviamente pues es muy importante para que siga el avance de, las, de, las, de la paridad de género y que no solamente sea pues por una medida ...por una medida para, que, para romper una política... ...sino que ya sea pues una realidad... Y, ...y la normalidad de ver a las mujeres al frente. Y en estos... Eh, ...en los estados como finalmente... ...quedaron... Este ...Morena pues revive carro completo... ...en nueve estados... ...en entidades como Campeche, Colima... ...Sonora y Guerrero... ...el partido gobernará y dominará el Congreso local... Entre otros, como Michoacán, predominará la pluralidad con mayoría de otras fuerzas políticas, con virtuales triunfos en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. En estas nueve entidades donde, de acuerdo con los resultados preliminares, los candidatos morenistas ganaron las gobernaturas, el partido tendrá la mayoría en los congresos locales, lo que les hará más fácil la toma de decisiones y la aprobación de reformas. Solo en un estado como Michoacán se prevé un jefe del Ejecutivo morenista que tendrá un contrapeso importante en la legislatura, ya que se estima que de las 24 diputaciones locales 15 sean de la alianza PAMPRI y PRD contra 9 del partido en el gobierno el voto mayoritario también se extendió a estados donde no hubo elección a gobernador como Chiapas, Hidalgo y Oaxaca recordemos que había 30 congresos en disputa 30 congresos eh, locales y este, también se estaban eh, disputando y bueno pues Ahí también hay, se tienen cambios en, en, el, en los Congresos. Por ejemplo, Tamaulipas, que tenía mayoría en el Congreso, pues la pierde y en el nuevo Congreso eh, lleva mayoría morena. Y así estaremos eh, pues viendo el cambio. Esto también es importante, eh, el resultado, revisar el resultado, puesto que así como hubo un mandato de la ciudadanía para poner un contrapeso al Congreso Federal, que fue el, el objetivo que se planteó la Alianza Va por México y, y, y pues que se cumple de alguna, de alguna manera. Este Morena conserva su mayoría simple y tiene que negociar y acordar con las distintas fuerzas políticas la mayoría este, para hacer cambios constitucionales y necesita también 17 congresos locales para aprobar reformas constitucionales. Por eso es importante como hayan quedado hasta ahorita tenemos información de que nueve estados tienen eh, mayoría morena en los congresos eh, de, de los estados que de los 15 estados que compitieron gobernaturas y en los estados donde solamente se hubo cambios de congreso pues se tienen como tres más tendrá eh, entonces es importante ver porque pues por ahí también transitarán las reformas constitucionales. Y es eh, y, y este, pues eso, eso, eso lo tenemos a ver también. Entre los principales ciudades que gobernarán los, los partidos están las, las capitales de los estados, Mexicali en Baja California, la gobierna Morena, eh, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo y Oaxaca, está el Verde, ipt eh, Mexicali, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Oaxaca, Villahermosa, Jalapa, La Alianza, Zacatecas la Alianza y Chetumal la Alianza eh, Aguascalientes, eh, la Alianza PAN, PRD PRI, Puebla eh, Puebla Ganan Puebla, Colima, Guanajuato Toluca Morelia y Cuernavaca, en el caso de Guanajuato solo <coughs> la, la gobierna el PAN y en la, el caso de Campeche y Monterrey pues hay movimiento ciudadano y a quien le fue muy mal, pues, fueron a los PRIistas porque perdieron dos de sus bastiones, Colima y Campeche. Son dos estados que no habían vivido nunca alternancia. Y ahora, pues, el PRI perdió eh, este domingo, pues, eh, de acuerdo con los resultados, perdió estos dos. Perdió ocho gobernaturas, entre las cuales van Colima y Campeche, que nunca habían tenido alternancia. Así este así las cosas y bueno tres partidos van a perder su, su registro nacional de los nuevos partidos Fuerza por México Redes Sociales Progresistas y el PES le costaron 592.4 millones de pesos al erario y estos partidos van a perder su registro tras no lograr el porcentaje de votación mínimo en los comicios electorales y bueno también otro en de su nota de, de El Financiero la, el proceso electoral pues da certidumbre también a la economía. Los mercados le dan visto bueno a los comicios federales. El dólar interbancario eh, mantiene su, su fuerza frente al dólar. Y también este, hay una en la bolsa de valores también eh, sube, eh, amaneció este, a la alza este día eh, este lunes después de la elección y en una encuesta de su diario El Financiero también que estuvo a lo largo de todo este proceso encuestando también eh, ellos detectan que bajó el voto de Morena entre votantes con educación universitaria según el exit poll que publica el diario El Financiero revela que este segmento bajó de 48 a 33 entre 2018 y 2021. Este, bueno, pues son datos interesantes que habrá que analizar. Pues les recuerdo que también este, tenemos la, la visita de, de Kamala Harris eh, con la visita de, a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El presidente López Obrador podría tener una ventaja para plantear sus intereses en cuestión de migración. La líder demócrata podría estar buscando un plan para lograr efectos inmediatos y bueno pues hasta aquí dejamos el día de hoy la información le agradecemos mucho que nos haya escuchado este día y les invitamos a que nos acompañe el día de mañana en punto de las 8 de la mañana a otra edición de Eloisa en las noticias hasta entonces y que la pase muy muy bien que tenga excelente día lo esperamos aquí en amor mío 92.3 de FM y en la chula en el 98.3 de frecuencia modulada.
0: El en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9
1: FM.